0: Varmt välkommen till OAS-podden. I denna podd får vi tillsammans sitta och lyssna på intressanta samtal- som jag, Hanna Simonsson, har med gäster som jag möter runt om i landet. Vi får inspireras och stärkas i våran tro. OAS-rörelsens verksamhet finansieras helt av frivilliga gåvor. Vill du vara med och täcka kostnaderna så kan du göra det på två sätt- Antingen via enskilda gåvor till swish 1234 123840 840 eller plus giro 79 08 8. Eller så kan du bli månadsgivare för 99 kronor i månaden. Då mejlar du till hanna.simonsson Med detta sagt börjar vi dagens avsnitt. Välkommen att vara med. Då sitter jag här i... Eller på Klara Dals kloster. Och jag träffar Inger, syster Inger här. Som är en av de tre nunnorna som lever här. Fyra. Jag träffade tre, men ni är fyra. Ja. Ja. Och vad heter ni alla?
1: Eh, syster Lena, syster Hanna, syster Gundega och jag.
0: Eh, och vi sitter här i ert, eh, vid ert kapell och i ett samtalsrum. Eh, vid Sjövik Så det är egentligen inte Dal det här stället heter Utan det är vid Sjövik Utanför Allingsås
1: Ja, eh, Klaradal är ett namn Som vi satte på förra stället Som vi bodde Då bodde mm. vi en fantastisk dalgång Storons dalgång söder om Rävlanda mm. Ner mot Sätila mm. eh, Kalkrik och ljus Och fin och där, Det var den klara dalen, den ljusa dalen Just det och så blev vi så oerhört förtjusta i namnet. Mm. Så tänkte vi, eftersom vi själva satte dit det, så kan vi packa ihop det och ta med oss det.
0: Lysande. Så detta är också Klara Dal. Ja, bra. Ligger det vid An- sjön- ah, nej, inte Anten. Mjörn? Mjörn. Mjörnade. Mm. Du, Inger, jag har en grej som jag gör med de som jag träffar i podden. Det är att jag har googlat lite grann om personen i förväg- för att se vad Google talar om för mig, om dig. Så jag har tre stycken citat kan man säga från Google- som jag kommer läsa upp nu. Är du redo? Spännande. Mm. Nunnorna på Klara Dals kloster ville inte ta kamp mot protesterande grannar. Nu kommer det att flytta sin verksamhet till Sjövik i Lerum. När var detta?
1: 2006 borde det ha varit. Vi, ja, vi köpte det här stället sex och reparerade sju och flyttade in sju. Ja, mm. just det? Så.
0: Och här är grannarna lugna?
1: <laughs> jo, det var, vi, vi blev oense med grannarna för vi ville bygga till ah, okay. och det tyckte de inte var så bra.
0: Nej. Nej. Eh. Nummer två är, i klostret som ingår i helige Franciscus systraskap lever ett rikt liv i fattigdom. Och det där ska vi prata vidare lite mer om sen. Eh, och det tredje är, det är inget överflöd, varenda sak tas om hand och används. Det är en härlig syn att se syster Hanna köra gräsklipparen klädd jeanskorts, tröja och nunnedog. Syster Inger vid bandsågen för att kapa ved. Syster Lena har en räv bakom varje öra och skojar friskt. Så stod de om er.
1: Ja, jag har tydligen dålig koll här på.
0: <laughs> du, vi ska börja lite tidigare i ditt liv, tänker jag. Kan inte du berätta lite grann om dig själv och din uppväxt och hur den har format dig? Små frågor.
1: Små frågor. Eh, jag är... Uppvuxen i ett eh, sekulariserat hem mm. i Göteborg på 50-talet. Jag början på 50-talet. Jag mm. eh, tror att mina föräldrar eh, var inte emot kristen tro. De döpte konfirmerade och konfirmerade och så båda två. Eh, men de utövade inte någon kyrklighet och eh, tyckte väl att man inte behövde belasta sina barn den de var stora nog. Mm. Sådär, lite så som man har ganska många människor säga. Mm. Eh, så att säga. Så jag kom egentligen inte i kontakt med, med, med kristen tro förrän, förrän i skolan. Och då, för tiden var det ju så att man hade morgonbön varje dag och man hade bibliska historien som skolämne mm. och kristendom och sådär. Och det var vansinnigt spännande tyckte jag som liten också
0: mm.
1: när jag mötte detta.
0: Var detta i, i liksom, vad ska man säga, lågstadieåldern? Ja, just det, låg,
1: lågstadiet också. Mm. Så det var, det var liksom en ny värld som öppnade sig för mig och som attraherade mig väldigt mm. mycket. Mm. Och som så småningom ledde till att jag, jag sökte mig till kyrkan och började gå i söndagsskolan. Och, och så småningom gick och läste så fort jag kunde. Och.
0: Mm. Var dina föräldrar med på det? Eller var det något du fick göra själv som barn?
1: Jag fick göra det själv. Mm. Och de var väl så att säga lite avvaktande. Och, men när de liksom såg att det, var, att det blev så. Och att jag inte for allt för illa av det. Så, mm. så, så accepterade de det. Och, mina föräldrar har varit väldigt... Eh, jag att de, de uttalade det någon gång. Och de har verkligen levt efter det tycker jag också. Att... Eh, de ville att min bror och jag skulle hitta vår väg.
2: Mm.
1: Och de var villiga att stödja oss till hundra procent med det, det vi valde, så att säga, av, av hjärtat. Och det, det känner jag att det har de gjort. De har varit oerhört solidariska med med, med mina val hela vägen. Mm. Funnits där om jag har behövt det och när mm. jag har snubblat, men, mm. men, men, men verkligen stöttas mig också i sånt då som de själva inte inte trodde på eller inte riktigt tyckte var det viktigaste.
0: Mm. Vad var fint, vad viktigt mm.
1: att jag Det, det har känts som en värme från det, så att säga. Mm. Jag vill bara berätta det om min, min, När min pappa dog, då var jag. Och kan jag ha varit. Jag var vuxen, jag var 45 år eller så där mm. och jag tänkte att jag, jag är väl liksom, står ju på mina ben och har inte varit beroende av honom på ganska länge. och, och Så, där, så att det var ju liksom inte någon förändring på det sättet. Mm. Men när han dog, då kände jag efter det nästan fysiskt hur jag svajade. Mm. För jag kände att det, det hade funnits en, en hand bakom ryggen på mig. Mm. Som lite fanns där för att ta emot mig eller stödja mig. Mm. Och så plötsligt så, så var inte den handen där. Det, Nej jag blev väldigt glad för den känslan för mm. vad den sa om, om, om min pappas kärlek.
0: Ja, er relation. Ja. Mm, fint. Mm. du konfirmerades. Bekräftades. Mm. och vad hände sen?
1: sen fortsatte jag och Turkian. Mm. och läste väl en del jag hittade jag känner mig så gammal när jag berättar detta också men jag, jag på Stadsbiblioteket mm. så gick jag runt, jag tänkte jag var så hungrig på kunskap och böcker är ju det sättet som jag tycker man skaffar sig kunskap på mm. så jag gick runt och så tittade jag på alla bokryggarna där och alla böcker som hette någonting med Gud eller kyrka eller präst eller någonting sånt där i titeln, mm. Mm. De, de lånade jag och jag kan väl säga att Jag fick läsa ganska många lite underliga böcker
0: (laughs) med den metoden,
1: så så alla blev väl inte lästa heller. Men sen var det som en ny värld öppnade sig när jag kom upp en trappa som det var då, till facksal fyra. Där religionsavdelningen var. En hel avdelning som var full med böcker om religion. Det var fantastiskt. Så då slängde jag mig in där och så hittade jag några bra böcker och så ledde de mig vidare. Vi har upptäckt att läser man en bra bok då har de författarna ofta någon som de liksom talar om eller hänvisar till och då mm. kan man låna den och så, så får man liksom ett helt spektrum, ett helt liv egentligen Just det. som hjälper den.
0: Du, du, du har läst teologi va? Ja. Berätta. Hur, hur valde du det? Hur blev det så?
1: Jag var ju som jag sa ganska hungrig på att lära mig mer och och växa djupare in i tron. Och då då kändes det liksom att ett sätt att göra det det var ju att att se om man inte kunde arbeta i kyrkan.
0: Vad tänkte du som då?
1: Då tänkte jag bli präst. Det var, ju, –det var ju det man såg.
0: Mm, –Precis.
1: <laughs> så det, det, jag tyckte det verkade lite läskigt att, att predika och annat sånt där. Men just att, att få lov att vara det på hela tiden, mm. det, 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 det tyckte jag var spännande. Mm. Och när jag sa det till folk så tyckte jag åh oh, det var ju skitspännande. Mm. Så där, så hejade på mig. Så att jag sökte in på man började inte Man kom ju in ganska lätt och det var ju bra det med. Och så flyttade jag till Lund och började grundkursen och började läsa. Så det, var, det, var, ja, det, var, det var roligt och framför så hittade jag ju ganska snabbt då andra unga människor som, som också var hungriga och mm. ville någonting. Och, och, så, och så stöttade man varann. Och vissa visste mer och andra visste mindre.
0: Mm.
1: Och hittade en kristen gemenskap och en, en församling.
0: Men du är inte präst idag?
1: Nej, jag tappade den där driven mm. någonstans där, ganska snart egentligen.
0: Under studieåren. Under
1: studieåren? Ja, ganska tidigt som jag egentligen började fundera på vad, vad, vad jag egentligen ville. Mm.
0: Och... Hur var det då, Om du hade en tydlig bild för dig vad du ville bli och så, mm. så tappade du det?
1: Nej, det var väldigt förvirrande, ska jag säga, egentligen. Mm. För att jag kände, jag kände så småningom att det, det skavte och, och, och så tänkte jag men jag lägger väl undan det och så, så, och så poppar det upp igen, mm. om, om det så. Mm. Eh, och så la jag undan det och det poppade inte upp igen. Eh, men jag kände att jag ville ändå jag ville göra något helt och så. Och jag tänkte att ja, men teologi har jag läst och kan jag jobba med undervisning i kyrkan på något sätt ändå och sådär, va? så det var jag liksom sikta på. Mm. Men sen, medan jag läste, så var det några av mina vänner som, som brukade resa på att tentamensläsa eller åka på några stilla dagar till ett litet kloster mm. som fanns i, i Skåne. Mm. Och jag hängde med dit någon gång och, och var där några dagar och då kände jag att det, det hände någonting med mig. Vi var, jag var bara där och, och, och levde med och det var tystnad en ganska stor del av, av dagen där som man var mycket för sig själv. Mm. Och så var det många bönor i kapellet och systrarna sjöng och man gick ut och gick. Och, och när jag bara var där och det var flera gånger jag åkte dit så, så kände jag att det, det, det hände saker djupt ner i mig. Skulle
0: du säga att, att den livsstilen passar och passade ihop med din personlighet? Var du... Um, du säger det här med man var mycket tystare och var mycket tystnad och sådär. Var du en stillsam person?
1: Ja, det finns nog en ganska stor bit i mig som, som, som är stillsam. Mm. Uh, det, 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 jag, jag kände att tystnaden på något sätt lockade mig väldigt starkt. Mm. Uh, och jag kände väl då att egentligen att... Som fanns det, det lockade mig att det fanns någonting på andra sidan tystnaden. Mm. Om jag, så att säga. jag gick tillräckligt långt in i tystnaden så skulle jag komma fram till någonting. Det var en sån där konkret mm. känsla då. Mm. Som jag också kunde känna igen lite grann i det. Sånt jag läste om, om klosterliv och annat.
0: Tänk, tror du om en, om en människa inte är en stillsam människa, eller person, kanske flummigt förklarat, men du mm, förstår vad mm, jag menar. Mm, mm. Eh, kan även en sån person finna sig i tystnaden som kan vara i ett klosterliv? Eller ja.
1: Ja, Kan vi skilja på klosterliv och eh, tystnad? Ja, jag menar alltså, om man tänker sig att, 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 att det är en sak tror jag. När jag hade varit i kloster tillräckligt mycket under ett antal år– –så kom det en fråga i mig som var ungefär om... Är detta mat? Eller är det någonting som jag behöver som medicin? Mm. Är detta någonting jag behöver för att sen gå ut och åka med i mitt vanliga liv? Eller är det den mat jag behöver för att hela tiden äta, så att mm. säga? Och då tror jag att för väldigt många människor så är tystnad och klostermiljö en medicin. Just det. Någonting man kan behöva någon gång då, och då för att liksom landa i sig själv, mm. komma igenom saker, lyssna, mm. ta emot vad Gud vill göra och säga. Mm. Man, man öppnar sig på ett sätt som man inte gör annars. Va? Mm. Men för några så är det inte medicin. Utan det är någonting man egentligen, man, man mår bäst om man lever hela tiden med det. Just det. Man behöver äta det till både frukost och middag och kvällsmart.
0: Precis. Intressant. Um, när började du känna att det fanns en kallelse för dig att bli nunna?
1: Den kom nog i, i, i nej, 25-årsåldern. Då var jag fortfarande kvar i Lund. Mm. och jag började fundera på det här klostret jag hade åkt till då. Om det, det, ja, det lockade väldigt och, mm. och skrämde mm. väldigt. Och jag gjorde Vad klar... var det som skrämde? Ja, det var att ge sig själv och stänga dörren efter sig någonstans mm. så. Mm. Det är ju läskigt. Mm. Även om man kan öppna den och backa ut, men men, men det det kändes ju så där som något stort steg att ta. Och lite okänt land ändå, att man går in i något som man ser bitar av. Men men sen gjorde jag väl lite annat. Jag sökte, jag levde, det finns med en viktig bit i lunda åren. Det var väldigt många som formerade olika sorters gemenskaper. Man kunde ganska enkelt hyra en en villa. Det var många i Lund som åkte ut i utlandstjänst. Och så lät de några studenter hyra deras hus. Så hade de någon som tog hand om huset. Och och så, så bildade vi några storfamiljer då. Folk i... I, –i min grupp kan man väl säga. Mm. Eh, och där var, där var, så jag levde så jag, den typen av gemenskapsliv tre-fyra år egentligen– –på lite mm. olika konstellationer. Och det brydde också väldigt mycket för mig. Att man, det var ju tillfälligt på det sättet att man gick in i det– –och sen så blev folk färdiga och fortsatte ut och, och, och gifte sig– –och skaffade sig jobb på olika ställen. Mm. Men men det var ändå så att de där åren de satte sina spår. Man delade böneliv och man delade ansvar för varann. Och och, och man var lite grann i samma sits allihopa. På väg ut i vad det nu var man skulle göra. Och det var en väldigt, väldigt, väldigt fin tid.
0: Du säger att folk eh, ja, men var på väg ut och, och man gifte sig och sådär. Fanns det en längtan hos dig att liksom leva ett liv tillsammans med någon annan? Eller var du redan då ganska fokuserad på att kanske bli en unna?
1: Nej, jag var nog egentligen mera inställd på att, att bilda familj. Mm. Eh, även om det inte var... Ja, men jag, man kan inte bedöma vad andra människor känner. Men min bild av var att det finns människor som är mera, har mer drive mm. för det mm. än, än, än jag hade. Jag var ganska öppen för att det kunde vara sig och det kunde mm. vara så.
2: Mm.
1: Och, och, och tänkte, men det kunde också vara så att jag skulle blev ensam
2: mm.
1: i samhället med det fanns lite olika options så jag hade väl lite olika fördömen i alla olika omständigheter som jag såg. Så på det sättet så kände jag en väldigt trygghet att det kan bli bra, vilket som. Mm. Så.
0: När tog du då ditt första steg?
1: I första vändan så, så försökte jag gå in i det klostret som jag hade varit i.
0: Mm.
1: Och var väl på väg in där. Men när väl vi hade bestämt datum ett halvår framåt så, så, så förlorade jag styrfarten. Mm. Det, 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 det rann av mig det var, ja, på ett sätt som jag ibland har känt igen att, att sådär är det när jag ska ha någonting igenom som, mm. Mm. som jag tror i slutändan Gud kanske inte vill. Mm. Eh, sådär, att man förlorar kraften i det någonstans, i det som har varit en fantasi mm. om, om man gör det tillräckligt verkligt. Eh, så att det, det, jag, jag fick liksom samla ihop mig igen och tänka att det, det var väl inte så. Mm. Men det kändes lite, lite sådär skämmigt och lite, jag kände mig lite lurad. Inför vem? Skämt inför dem som jag hade talat om att nu skulle jag vara iväg och göra detta. Mm. Och, och, och lite besviken på, på härden att jag tyckte att var det inte detta du lockar mig till? Vad menar du med det här? Mm. Så, så, det, så det fick jag väl ägna några år till att fundera över. Och jag, på den vägen så, så um, hittade jag en diakonalkallelse mm. så att jag jobbade som diakon eh, några år eh, och det var, det var bra mm. så så att säga, det kan känna att det var en bit som jag inte hade, hur, hade med mig innan.
0: Hur ung var du första gången för inför första vändan så att säga?
1: Eh, 27, 28. Oh. Ja. Mm. Så.
0: Det kanske är bra bra några år. Ja. –Kanske.
1: –Kanske, var, ja, ja jag, tror det, jag tror det.
0: –För dig så var det, det.
1: det. –Ja, mm. för mig var det, det så Nej, och jag tror att jag kan, om jag ska man, som det ser ut i backspegeln i alla fall- –så behövde jag hitta den där vändan om diakonatet eh, och, och, och tänka mer om det. Mm. Eh, för det som sen blev, så att säga, ju, blev ju ännu mer diakonalt inriktad- eh, –klostertillvaro eller kommunitetsliv, egentligen. Sen var det så i mitten på 80, nej, början på 80-talet så var det några jag kände som började leva kommunitetsliv. Mm. De gick i lära hos fransiskanbröderna i Jonsered mm. och bildade en, en, en liten kvinnlig kommunitet som så att säga, hörde ihop med bröderna. Och jag var med dem ganska mycket. Och när de blev självständiga när bröderna konverterade till katolska kyrkan så blev systrarna helt självständiga och kvar i svenska kyrkan. Och då tänkte jag att det är väl bäst att någon tar hand om dem lite, med att räkna pengar som de inte har och allt mm. sånt där. Allt mm. sånt. Så att jag, jag var med och stöttade dem och, och sådär. Ja, och sen började väl den där längtan vakna igen. Eh, när jag på närmare håll såg deras liv mm. och längtan efter att dela böneliv på det sättet och att också dela det här gemensamma eh, Tillsammans med andra människor, några andra människor, försöka göra någonting gott i Guds rika mm. i relation till andra människor. Och det är det med sociala perspektivet. då. Mm. Så att jag kan ju säga att det, det, det som har drivit mig är väl dels längtan efter ett delat böneliv och en gemenskap utifrån min kristna tro. Men också längtan att dela en, en, en kallelse att rädda världen mm. Kort sagt,
0: Kort sagt. <laughs> När, vad ska man säga, när blev du färdig nunna?
1: <laughs> jag trädde in i, i, i här första försökstiden då ja. 1990 mm. Och då var jag ju 38 mm. så där, så. Tyckte att jag var vuxen Eh, när man nu ska bli det. Eh, och sen avlade jag mina löften för livet, eh, 97.
0: Kan man då ångra sig när man avger de löften för livet, som du säger?
1: Ja, det kan man naturligtvis. Det jag har gjort då, så att säga, är ju också att då jag gör jag mig av med det jag äger. Just det. Och, och bytt i bytt, så det... det, det det, det är gjort så att säga, men, men jag kan, det finns en väg ut igen.
0: Ja, men det är väl kanske inte den vägen man satsar på om man, om man vill bli nunna såklart.
1: Nej, men det är klart att jag tror att de flesta av oss vill veta vad reservutgången är.
0: Ja, jo det är man sant. kliver på.
1: Men, men, men och jag menar, det är, någon gång har jag om den frågan och protesterat mot den därför att jag märkte att det, det är den första frågan människor ställer till en. Mm. Om, om man säger att man gör någonting för livet så säger du, kan man ja. Och det, det, den är naturlig ja. samtidigt som den, den ja, jag tror att det är en naturlig reaktion. Jo. Eh, vad vi, vi har skrivit i vår eh, ordning så att säga, våra stadgar eh, så står det ju att man helst eh, inte bara ska försvinna. Och ringa till systern och säga hej då. Jag har lämnat. Mm. Utan man ska helst ha en, en tid när man prövar det beslutet. Och, och gör upp att, att man, om man är någon annanstans så tänker efter. eller något mm. annat, Så att det inte blir sånt där liksom, trasigt beslut som man ångrar igen. Eh, och sen så, så står det också i stadgarna att eh, det är viktigt att när systern lämnar. Eller när det går efteråt. Att man kan sitta ner och prata igenom. Varför blev det så här? Mm. Och att det är ansvaret för att h- göra det. Det ligger på gemenskapen. Just det. Eh, Att försöka se till att, att, att det blir på ett bra sätt. Och att man, liksom är, ja, att man inte går med en fråga. Varför kom jag dit? Eller fråga, varför lämnade jag? Utan någonstans har tuggat på det tillsammans.
0: Skulle du säga att det är en specifik ålder som man bör vara i? Som är lämplig eller är liksom, går kallelsen före åldern så att säga?
1: vad jag har sett i klostervärlden så finns det ju liksom människor som, som träder in tidigt mm. och lever ett fantastiskt gott liv jättelänge efter det mm. eh, och så finns det sådana som, som kommer, jag vet en som kom efter pensionsåldern mm.
2: eh,
1: och, och det blev väldigt bra mm. eh, det som är är ju man brukar säga att, att om man är eh, säg det är svårt att säga något, men över 40, över 50 så, så kommer det till en del saker att man faktiskt har lite svårt att anpassa sig. Just det. Eh, Vare sig man går in i kloster eller man bildar familj mm. på nytt så, så har man, eh, ens person har liksom satt sig i vissa former. Mm, förstår. Eh, då kan det hända att man kommer och vill bygga om klostret helt och hållet. Just det. det. är inte alltid systrarna uppskattar det.
0: <laughs> det kan jag tänka mig. Eh, Franciskanorden vad tillhör ni för kyrka?
1: Alltså, vår lilla grupp, då, vår lilla kommunitet, ja. den tillhör Svenska kyrkan. Ja. Franciscanorden finns sedan 1200-talet. Mm. Den heliga Franciscus av Assisi mm. och den heliga Clara av Assisi– –som är lite yngre samtida, mm. som byggde upp den kvinnliga grenen. Egentligen klarissorna som är då en mycket mer sluten klosterorden än vi lever. Vi lever mer som, säga, på brödernas villkor. Mm. Då, så att säga. Den, den tillhörde naturligtvis katolska kyrkan. Och vid reformationen så kastade svenska kyrkan, som väl inte kallades så, då, men mm. ut allt klosterliv. och När det kom tillbaka. På 1900-talet i olika former så var det väl då lite efter olika ideal, olika mönster.
2: Mm-hmm.
1: Mm. Och mer inspirerat från den anglikanska kyrkan mm. än från den katolska. Men det är klart att det finns ju rötter hela vägen. Jo. Så. så att vi är väl de enda fransiskanerna i svenska kyrkan. Men det finns i den tyska lutherska kyrkan och det finns i den engelska kyrkan Lite olika ställen som det finns. Både klosterliv och fransiskaner då.
0: Hur ser en vanlig dag ut för er här på klostret? Och vad, vad har ni för verksamheter här?
1: Vi har fyra tidebönor mm. som vi ber gemensamt i kapellet. Den första kvart i sju. En halvtimme ungefär. Sen har vi en tid för Egen stilla bön och förbi beläsning, frukostätning, tidningsläsning och mm. sånt mm. <laughs> fram till klockan nio i allmänhet. Vissa dagar har vi mässa klockan åtta och då, då ligger den inne i det så att säga. Eh, sen har vi, vi brukar räkna arbetstid mellan nio och tolv ungefär. Då har vi alltid försökt att lägga så där lite tyngre saker som har grävat trädgård. Och, mm städa och fixa köket och sånt där på förmiddagstiden. Mm. Eh, Middagsbön 12, middag halv ett, chans att sova middag eller promenera eller något sånt där. Och, och sen så jobbar vi igen från halv tre till halv sex med lite fika däremellan. Mm. Eh, och försöker dels att vi ska träffas kanske och överlägga om saker eller vidareutbilda oss eller något. Mm. Och vi har tid för att ta emot människor för samtal som söker sig hit eller de gästerna som bor i våra gästrum ibland. Och sen har vi Bedvid Vesper, en tidig kvällsbön, halv sex till sex, har en timme för inre bön, ett kvällsmat med musik eller tystnad klockan sju. Mm. Och sen har vi fritid mellan halv åtta och halv nio. Mm. <laughs> ja. e, och Bera Aftonbön halv nio. Och sen går man in i nattens tystnad. Det sociala livet stängs ner. Mm. Man behöver inte gå och lägga sig. Men, men man gör inte massa saker här hemma. I alla fall. E, och så. Mm. Ja.
0: Och när det inte är dessa tider så har ni också ett gästhemme. Ja. Kallar ni det gästhem.
1: Ja, det ja, är ja, gästverksamhet, eller ja, ja. vi tar emot gäster säger Vi, det, vi har det inte som något um, inget företag så att säga. Så. Men det är helt att det kommer människor och bor hos oss ja. eh, och deltar i vårt liv. Mm. Eh, och så lägger de en peng efter förmåga mm. för det. Mm. Och, och bidrar till hushållet. Och en del uh, hjälper till att rensa ogräs. och en del. Man vill säga rensa ogräs inomhus när man
0: mm, förstår på insida ja. och utsida. Ja,
1: och så. Men att man på något sätt är utifrån vad man kan och sen är det en del som man ska se till att de inget gör. För de gör alltid för mycket.
0: Just det. Då, får man,
1: då får de hålla sig på mattan. Just det. Eh, och det var rätt roligt att se för det, det låter kanske som det inte går att samla så olika. Men, men det ofta fungerar det jättebra. Mm. Att människor kan komma hit och, och vara gäster på helt olika villkor. Mm. Och, och man kan se att de lite förtjust inser att de behöver inte göra precis likadant som den andra som är här. Att ja, just det. Att det finns en väldigt frihet i det ja. som, som vi
0: gärna framför. Ja. Mm. Det, kanske är en vanligt, det är vanligt att ha en förutfattad mening om kloster och klosterliv. och Att det kan vara extremt långsamt eller tystnad. och Du vet... Man kan ha förutfattade meningar. Eh, vad inspirerar dig i klostermiljön? Vad är liksom ditt driv mm. i det livet? Mm.
1: Ja, en... grunddrivet kan jag väl ändå säga är att, att få leva ett liv där relationen till Gud har första king mm. eh, på allting mm. både på, på mitt eget och det gemensamma och, och, och eh, att, att det, det, det har så att säga försvarssätt mm. eh, så inte så att man alltid sitter i kapellet men, men, men så att det, det är det som så att säga, vi tillsammans ser mm. eh, är det viktigaste det är ett oerhört privilegium att få, få leva så mm. eh, men, men sen är ju så, så att säga, ja, det formar vår vardag i stort. Men sen är det också så att ibland är det så att andra saker måste göras. Mm. Det är det där med att det är inte alltid så att det viktigaste är det mest akuta. Nej. Utan ibland är små saker akuta och då måste de göras. Mm. Och då, då finns gemenskapen där. Va? Så att om det är så att någonting behöver göras, ja men då går jag inte till kapellet. Nej. Då tar jag hand om den människan som kom just, eller vad det var, mm. så att säga. Och så vet jag att de andra systrarna står i kapellet.
2: Mm.
1: Och, och då finns gemenskapen där som bär det här gemensamma åtagandet. Och jag vet om jag kanske hamnar i någon svår situation då, då vet jag att systrarna ber för detta nu mm. och, och vilar i det. Mm. Eh, det gillar jag.
0: Mm. Bra. Hur tror du att klosterlivet påverkar människan både positivt och negativt? Jag
1: tror att det faktiskt är så som, som vi brukar påstå: att eh, tystnaden, och säga, den hela tiden ständiga påminnandet om att eh, Gud finns, Gud älskar dig, hänvändelsen till Gud, va? Eh, att, att det påverkar den att, att öppna öppna dörrar i mitt inre som, som, som annars liksom eh, inte är så öppna. Eh, och jag har upptäckt det så att säga eh, ganska snabbt eh, jag inte hade varit i klostret så länge. Eh, jag tror att jag, var, ja, jag vet inte om jag var novis ens, eller första. Så då blev jag ombedd att jag skulle vikariera på min gamla arbetsplats för mm. ett, ett kort vikariat. Och vi bestämde tillsammans att ja, men det, det, det är en bra grej. Mm. Jag, jag gör det. Och så gjorde jag det. Och så kom jag då första dagen. Och så var det liksom ganska mycket nytt folk och så. För det var ett tag sedan jag var där sist. Jag hade jobbat på andra ställen innan. Jag glömde det. Men jag var tillbaka då i en miljö som jag hade varit i för flera år sedan. Och det var många nya. Och så tog de mig i handen liksom och ledde mig runt. Och jag hälsade och hälsade och hälsade och hälsade och hälsade. Och när jag kom hem var jag helt förstörd. För vad jag liksom insåg det var att... I klosterlivet så när jag möter en människa Då då säger jag inte bara hej hej och så den här mentala coronadistansen då Utan utan jag lyssnar Och tar in den människa jag möter Det var det det jag hade lärt mig i tystnaden någonstans Och när man går ut och gör det på en Arbetsplats På 50 personer Då fick jag ju in de här 50 människorna i i hjärtat, plötsligt,
2: mm.
1: med, med ytterskor på. Mm. Liksom. Och så kan man ju inte göra, så insåg jag då. Mm. Men det var en lång historia, men det var för att berätta att jag tror faktiskt att det är precis det som händer, även utan att man tänker på det. Att man, man, man öppnar sig på ett sätt, man gör sig sårbar, man, och man, man hör. Mm. Och, Blir och, närvarande. ja, ja. Och låter den man möter bli närvarande för den det. på ett sätt som, som, som man inte kan göra annars. Man måste ta på sig någon säga, och
0: mm.
1: och lite skydd och så. Och så får man möta en människa och släppa in den lite långsamt.
0: Vad är din huvudsakliga uppgift här i klostret?
1: Jag har två arbetsuppgifter kan man säga, den ena är att jag sköter det administrativa, eller har huvudansvar för det, bokföring och och en del av kommunikation och och sånt. och jag har huvudansvar för köket vilket innebär att jag lagar inte alltid mat- men jag, jag har någon slags ansvar för att det ska få- Se till folk... att någon lagar mat. Ja, Så, Jag lagar kanske flest middagar, men, ja. men inte alla.
0: Tycker du om att laga mat?
1: Ja, det gillar jag faktiskt. Mm. Det...
0: Bra, jag gillar det inte.
1: Det har liksom den stora fördelen- när man får lov att bestämma vad som blir. Just det,
0: det, det, är, sant. det är sant.
1: Det ligger det makt i. Ah,
0: smart. Och
1: om systrarna kräver att man ska laga något man inte vill göra- Så lyckas man inte så.
0: Nej just det. Förstår. Vi läste det här om ett rikt liv i fattigdom innan. Vad är det att leva ett rikt liv i fattigdom?
1: Ja det är ju naturligtvis att man inser att det som är glädje och kvalitet i livet inte... Hänger på pengarna. Mm. Så sätt. Sen tycker jag när man talar om fattigdom så, så det är det svårt att kalla det som vi lever för fattigdom. Mm. Det, det, det är på ett sätt ett hån emot de som är fattiga. Mm. För vi har, jag menar, på ett sätt lever, jag lever, så jag,
0: det beror kanske på vad man menar med mm. fattigdom, mm. just.
1: Mm. Alltså, vi lever ju inte slösaktigt. Man, jag tror att man mer har börjat tala om ett liv i enkelhet. Mm. Att det är det man strävar efter. Mm. Eh, också därför att det inte heller den här destruktiva fattigdomen som äter på en. Eh, som gör att man hela tiden oroar sig för hur det ska vara och hur det ska gå. och sådär, va? Just det. Eh, men, men det är ju ändå så att man, man lever på ett sätt med mindre bekymmer- mm. Om man inte hela tiden behöver lyckas, inte hela tiden behöver skaffa mer, inte behöver bräcka grannen, allt det där, så så är det en frihet i det som som inte är bara knuten till till folk som lever med fattigdomslöfte och och klosterliv, utan egentligen är ett av de råd som Jesus ganska starkt ger till människor att akta sig för rikedomen. Och som hela urkyrkan är väldigt tydlig med, så att säga. Så att att, att sträva efter en enkelhet, och det är ju inte svårt att argumentera för det- –om man tänker lite miljömässigt och annat så heller. Så att vi vi är ju, så att säga, vi har ju fjol nu, om man säger så.
0: Idealistiskt sett. Vad önskar du och vad tror du med klosterlivet framåt?
1: Att det är klart att man kan inte leva det här livet utan att känna en sorg att det inte attraherar fler mm. att pröva. Mm. Eh, dels för att det är ett gott liv att leva på mm. så sätt och dels för att jag tror att det behövs. Jag tror, jag tror att det hela kyrkans historia har eh, varit så uppenbart att, eh, att kyrkan behöver eh, sammanhang som är... Alltså Björn Fjärrstedt brukar tala om glödpunkter, mm. så att säga. förtätade punkter av bön. Mm. Och jag vet att den, den engelska arkebiskopen av Cambridge, när han blev tillträdde, eh, så, så gjorde han en sån där framtidsutsaga att om kyrkan ska överleva så måste det finnas bedjande människor
2: mm.
1: och människor ska lära sig att be så måste det finnas bedjande gemenskaper. Mm. Och därför en av de saker som han bestämt sig för att satsa på och stötta eh, var klosterlivet. Mm. Och det har man då i England gått in för. Att ordna strukturer och hjälpa nystartade gemenskaper att få ordning på sig. Och, och allt sånt där. Va? Mm. För att underlätta och, och, och bära. Eh, och det, 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 det skulle jag önska att det fanns mer av det. För jag tror att det, det, tror att det är en klok bedömning. Mm. Man kan leva klosterliv på olika sätt och det, mm. man behöver inte se ut som vi. Men, men det här med att man tillsammans har förpliktat sig till en trofast uthållighet och vill känna Gud och människor det, det tror jag behöver finnas för kyrkans skull. Och för människors skull alltså.
0: Just det. Om man vill bli nunna eller munk. Men nunna tar vi här nu då. Vad börjar man då och vad vad erbjuder ni?
1: Jag tror att de flesta börjar med att titta lite grann, sticka ut nosen från skogsbrynet och spana på vad det finns för ställen, vad är det för några som, vad är detta för någonting, mm. hur, hur är de, vad luktar de, mm. så där, mm. Bekanta sig med, åka utan att säga ett ord om det, men bara åka som gäst och, och titta och sådär där, och så känna efter det här någonting, som, som, som öppnas till någon dörr vidare i det här Eh, sen är det ju man olika lag, om man läser om man liksom sådär. Men, men det finns ju väldigt mycket litteratur och det finns människor som har skildrat sitt liv i klostret och till klostret och, och allt sånt där. Eh, men om man har liksom någon mera återkommande fundering. Då, då brukar vi ge rådet att man, man, man kollar lite grann vad det finns för typer. Och eh, vad som är viktigt. Eh, om man så menar. Eh, när jag tittade så hade jag ju de här två sakerna jag längtade efter. Jag längtade efter gemensamt böneliv och jag längtade efter att, att göra en insats i den här världen. Mm. Eh, och och det, då, då får man ju titta efter några ställen. Som, för det är förmodligen något som Gud hade lagt i mig då. Och, och, som skulle liksom med, leva i detta.
0: Med insats i den här världen, vad tänker du då? <laughs> jag tänker ju spontant. Eh, men ni är ju här. Mm. Vad tänker du om när du säger att ni gör en insats för den här världen?
1: Eh, då tänker jag, att, eh, jag tror de, att världen kommer ju till oss.
0: Ja. Just det.
1: Om man nu säger så jag tycker ju för att detta är världen också men vi behöver inte ta den. Nej. Men, och men, det var väldigt Ja, ja, det, är väldigt, <här> liksom, ja det, men, det är väldigt liksom. Det det väldigt grova grova <här> grejer. Det var jag, det var som det första men nej men jag, det världen tänker jag nog alltid ihop. jag tänker att jag vill liksom ändå att, att, jag tror att varje människa har en kallelse att Lyssna efter vad Gud vill att jag ska göra. För jag tror att Gud vill använda mitt liv. Min kraft, min tid. Till att det goda får överväga. Jag jag, jag är ett Guds vapen. Precis som du och alla andra så att säga. Någonting som som är en resurs som Gud vill ha för att bygga sitt rike. Så, Så tänker jag. Det här med rädda världen, det, det, jag, menar, det liksom, jag, var, jag var ung på 70-talet och, och då har mm. jag liksom fullt upp med det. Men, eh, vissa åkte ut till andra delar av världen och vissa eh, försökte göra kloka saker i, i det samhälle vi lever i. Mm. Eh, och det vi har försökt att göra det är att vi har försökt att ha en gästverksamhet som har haft en ganska bred ingångsdörr. För att vi har varit ett litet sammanhang Så har vi kunnat ta emot människor Som inte platsar riktigt I i, i de fina salongerna Och det har varit en stor välsignelse Att vara inblandade i människors liv på det sättet
0: Som en sista fråga Om man är intresserad av att komma hit Vilken hemsida går man in på då? Hur tar man kontakt med er?
1: Då går man in på klaradalskloster.se Ja. Klara Dahl med K.
0: Bra. Inger, tack så jättemycket för att du ville vara med här och berätta om ditt liv och din kallelse och ert liv här och ert sätt att rädda världen. Tack!